0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي أنا سناء حمود وفي هذه الحلقة اخترنا أن نتوقف وإياكم عند القضية الأكثر إشغالا للرأي العام منذ تشكيل حكومة بنت لبيت حديثة العهد وأكثرها إشعالا للسجال بين السياسيين بأوساط المعارضة وحتى بين أحزاب الاتلاف الحكومي الحالي قانون المواطنه او قانون منع لم الشمل بالاشاره الى غاياته الفعليه الذي يمنع لم شمل عشرات الاف العائلات الفلسطينيه من شقي الخط الاخضر منذ ثمانيه عشر عاما من خلال حرمانهم ابسط الحقوق الاساسيه من خدمات في مجالات الصحه والتعليم والعمل وغيرها ملحقا بهم وباطفالهم معاناه جسيمه لاسباب سياسيه وديموغرافية بتبريرات امنيه عنوان حلقة اليوم من كلام في السياسة قانون من علم الشمل العائلات الفلسطينية غاياته، إسقاطاته ومألاته في ظل هيمنة اليمين على الخارطة السياسية في إسرائيل لفهم هذه القضية وأبعادها وتداعياتها يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بضيفين مندوبة عن العائلات المتضررة السيدة مها أبو جامع بداية وفي الشق الثاني من هذا الحوار سيكون معنا المختص في قضايا لم الشمل المحامي نجيب زايد والبداية ستكون مع مندوبة عن العائلات المتضررة السيدة مها أبو جامع أهلاً ومرحباً بك
2: أهلاً فيكي <تصفيق>
1: قبل المباشرة في حوارنا لنستمع إلى هذا التسجيل الصوتي، فنتابع.
0: تحول موقفنا من موقف المعارض الى موقف الممتنع في التصويت على هذا القانون، بامتناعنا سقط قانون لم الشمل وبتصويتنا بنعم حصلنا على اتفاقيه ان شاء الله سيتم استثمارها اسقاط هذا القانون هو امر مهم جدا، هذا لا يعني اننا وصلنا نهايه المطاف، خاصه بان هذه الحكومه قد بهذا القانون مجدداً بالأسبوع القادم، وأعتقد أن موقف الموحدة بالمرة القادمة سيكون يعني أصعب من هذه المرة، لأنني أعتقد بأن شعبنا ضدهم ويقول لهم بأي حق بأي حق صوتتم مع قانون يظلم يسيء للأطفال يفرق العائلات يقرر من يكون شريك العائلة. انا فضلت شفت انه من باب المنطق ومن باب الانسانيه كمان انه اذا انا في خلال الست اشهر وافقوا على اقامه لجنه لتقوم ب بك في هذا القانون وإزالته وبالمقابل منح الفرصة لألاف العائلات اللي عايشي بيننا اللي أنا بشوفها بالشارع المنحها المواطن أنا شفتها فرصة إحنا شفنا إنه هذا إنجاز إنه بنقدر نكسبه في 6 اشهر وفضلنا عن نطلع ولا إيش لأنه حالياً الكل طلع من المولد بلا حمر
1: مها لو تحدثينا بدايه عن نفسك وكيف تاثرتي بما يسمى قانون المواطنه او قانون منع لم الشمل.
2: انا بالاصل من قطاع غزه من دير البلح معها بركه تزوجت بسنه ال 99 صار لي هان 22 سنه كمان كم من شهر للاسف حصلت على اقامه مؤقته لم شمل لسنه طبعا بعد ظروف تغيرات بالحياة انفصلت أنا وزوجي صارت الإقامة مؤقتة لست شهور عندي ست أولاد البنت الكبيرة هي إمتي سرخيمي وحديم اسمها وطبعاً على أساس هاي لما صار في شيء نوي بالحياة اعطوني الشور مؤقت مشان
1: بنتي. ست مها ذكرتي انه زواجك كان قبل 22 سنه يعني فعليا قبل في 99 في فعليا قبل ما تم سن هذا القانون ما يسمى بقانون المواطنه او منع لم الشمل وبالرغم من ذلك لم تمنح الاقامه الدائمه.
2: السبب لانه كان هو متزوج وحتى بالقانون انه الزوج لا يحق له انه يتزوج برا اخرى من زوجه ثانيه.
1: ما شو اعمار اولادك وهل كلهم عندهم جنسيه اسرائيليه؟
2: كلهم اه العمر من أصغر واحد 11 سنة والبنت الكبيرة 21
1: سنة طب ممكن توضحي لنا شو بعني أنك تكوني زوجي أو أم في عائلة محرومة من لم الشمل بشكل فعلي؟ شو هذا الأمر بعني لك إليك والأطفالك بالحياة اليومية؟
2: يعني عن جد كثير كثير صعب جدا 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 لما تكون الست انه ما عندها اهل هان ما عندها عيله يعني الاولاد نفسهم ما بيفهموا شو البيروقراطيه تاعت اللي اللي لم الشمل الصعوبات اللي انا بواجهها والصعوبات اللي انا قاعد عم بتحداها والصعوبات الاشياء اللي, اللي ممكن انا اعطي اشياء لنفسي انه انا اواجه الاشياء هاي هم ما بيعرفوا فيها فهم كل الوقت بيجوني ليش احنا محرومين من هيك؟ ليش احنا محرومين فأنا كمان يمكن حرمهم كمان ومقصرة بواجبهم في شغلات اللي هم مش بإيدي أنا مثل السواقة مثلاً أنا يعني لحالي أنا وياهم لا قدر الله انه صار معنا شيء او مثلا لما انا يعني ابسط الامور بدي اروح اشتري مثلا انا واولادي إيه اذا بدون ما معيش ايشور انا ما بقدر يعني يعني بعد عناء قدمت ايشور السواقه لما اعطوني ايشور والايشور شو بيتعلق؟ بيتعلق بالايشور تبع مستراد بنيم اللي هو لم الشمل لخمس شهور ست شهور وكل خمس شهور شهرين ليعطوني شهرين وأنا بركض بيحكولي تشوفيه أذى ذيكا 60 يوم 60 يوم وأنا بحكي لعند ما يعطوني تشوفة
1: كونك إيه ب... المعيل الوحيد في العائلة بالشكل مبدئي لأطفالك يعني كيف بتموليهن كيف أنت معيشتيهن
2: أنا بشتغل بشتغل أنا يعني اجتماعية م- كمان حتى شغلي متعلق بالإشور اللي هو كل خنز... ست شهور من سراد بنيم كل إشي متعلق بالإلام الشمل كل إشي متعلق يعني احتمال شوي كمان النفس اللي انا بتنفسه لازم اخذ له قشور يعني كثير صعب شو بدي احكي لك لاحكي لك عن المعاناه اللي انا بعنيها خدمات الصحه انا بدفع كل شهر 285 شيكل شهريا يعني انا انا بشتغل طب غيري ما بيشتغل كيف بده يستطيع انه مثلا انه يدفع الشيء الشيء هاي بشكل شهري 285 كتير صعب يعني حتى عشان انا اجدد الاقامه يعني هاي بياخذ مني وقت اسبوع او اسبوعين عشان انا اجمع كل الاوراق اللازمه لتجديد الاشور
1: لاي مدى حرمانك من الجنسيه الاسرائيليه او على الاقل الاقامه الدائمه وإثره من الخدمات الاساسيه مثل ذكرتي له علاقه لكونك من قطاع غزه
2: هاي بحد ذاتها قطاع غزه هاي مشكله لحالها قطاع غزه كثير صعب كثير 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 صعب أو حتى النظرة لإله صعبة
1: بتعرفي عن حالات لأهل غزة متزوجين في إسرائيل من فترة طويلة وما أخذوا إقامة دائمة لحد هسا؟
2: أنا سمعت آه ما عندهم مه. بالمرة أنا يمكن لأنه حالة إنسانية أعطوني حالة إنسانية مشان بنتي
1: اللي بتعاني من توحد عمليًا آه
2: آه
1: مه. مها أي مدى أنتِ أو أطفال قادرين على التنقل من مكان سكنكم في بير السبع لزيارة الأهل في غزة؟
2: كتير صعب جداً أنا تزوجت بالتسعة وتسعين من تسعة وتسعين لألفين لأ وواحد وعشرين وكمان كم من شهر بنفوت بسنة ألفين واثنين وعشرين اللي هي ثلاث مرات أنا قمت بزيارة أهلي هي المرة الأولى إنه هو كان في خلاف بينه وبين زوجي بتذكر بألفين وخمسة بألفين وسبعة طبعاً قدم لم الشمل طلع لي بألفين 2012 بألفين 2012 للأسف أختي مرضت بالسرطان فقمت بزيارتها مفاجأة هيك سويت لها ورحت شفتها بال 2016 رحت حضرت العزاء هي توفت، هي الثلاث مراحل اللي كانت بحياتي اللي هي ثلاث مراحل مره كان على خلاف ومره اني شفت اختي قبل لا تموت ومره شفتها لما انها ماتت، شعوريا يعني انا قديش انا بشتاق لامي قديش اني حابه اني اشوفها ولكن الظروف أقوى مني يعني ممكن أنا كمان مش رح حتى لو يعطوني إشور أني أروح أقوم بزيارة أهلي مش رح أقدر ليش لأنه أولادي معهم جنسي إسرائيلي أنا ما بقدر أني أروح
1: لأي ده أولادك ما هتأثروا من عدم حصولك عمليا على الجنسية الإسرائيلية حتى اللحظة
2: من ناحيه نفسيه هم بيعانوا انه ما لهم يعني لما بيحكوا مثلا عائلات ثانيه قدامهم انه في لهم جد جده خال خاله هم مش اشي هاي
1: فكرت انك عامله اجتماعيه بمعنى جزء من عملك ومساعده الاخرين كيف بتحسي مع المفارقه هاي بحياتك
2: انا انا بتعايش يعني يمكن انا ظرفي يكون يمكن كمان احسن انا معي اقامه بشتغل بس انا كمان يمكن اللي بيعطيني امل انه بكره ان شاء الله راح يكون في تحسين يعني يمكن انا عشت كل حياتي على انه في امل انه بكره راح يكون في شيء من تجربتي انا بساعد الاخرين من تجربتي اللي انا عشتها
1: كم عائلة متضرره من قانون لم الشمل بتعرفي على المستوى الشخصي في محيطك وكيف ممكن توصفين لنا حياتهم بظل هذا القانون
2: مئات اللي انا يعني من وحده لوحده بتنقل لي انه ما عندهم بالمره اقامه لما سمعوا بالخبر انه اسقاط القانون فكانت فرحه كثير 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 وانا لمست هالشيء هاي يمكن اعطى شويه امل انه انه على طول بدهم يروحوا يقدموا انه ياخذوا اشوريم واشياء زي هيك فهو يمكن اعطاهم امل ولكن انا بتمنى انه ما يكون في
1: ما هيبدو انه خلال اسبوع لاسبوعين من الزمن رح طرح هذا القانون بشكل مجدد شو رسالتك لنواب الكنيست بالحكومه الحاليه اللي بيطالبوا بتمديد هذا القانون خاصه النواب العرب اللي صوتوا معه شو بتقولي لهم من موقعك كصاحبه شان بهالقضيه
2: رسالتي انهم ينظروا ليش هم صوتوا مع تمديده يجوا للشارع يسألوا شو المعاناه اللي بتعانيها الناس من القانون هاي بتامل انهم يعدلوا من قرارهم يساعدوا حتى لو انهم صوتوا مع القرار هاي انهم يسووا تسهيلات التيلات وعن جد انهم ينضرب بالشيء اللي هم هم شايفينه من منظور شغلهم من موقعهم هم انهم يقوموا بمساعده الاخرين
1: بسؤال اخير مها شو حلمك انت على المستوى الشخصي
2: حلم تبعي اني اغمض عيني هيك يجيني اتصال ما بعرف هيك انه فعلا اني احصل عشان كل اعطي كل شيء لا لاولادي اللي انا حرمتهم منه يمكن ما حكينا عن شو يعني اللون الاخضر يعني يمكن انا بعاني من هويتي انه يمكن انا ما بقدر اني اظهرها إيه كتير صعبة. بتمنى إنه أحصل على الهوية مشان أقدر إني أحقق حلم لولادي وخصوصاً بنتي الكبيرة اللي هي بتعانى من تسمون الداون أعطيها كل الأشياء اللي أنا حرمها. ابسط الحقوق ابسط الحقوق ينظروا من نظره انسانيه لا غير فقط من نظره انسانيه وينظروا لبعض العائلات اللي الزوج متوفي او الام مطلقه اللي هي ما عندها اهل ما عندها سند ينظروا من الناحيه هاي من رأسة انسانيه انهم مش بيساعدوا شخص لا بيساعدوا عيله كامله
1: اسمعي لا اشكرك جزيل الشكر ست مها ابو جامع مندوبه عن العائلات المتضرره على هاي المداخل الهامه وانه نتمنى لك ولعائلتك الكريم ولكافه العائلات المتضرره من هذا القانون حل كريم ينهي معاناتكم، شكرا جزيلا لك ابو جاناً. شكرا
2: لك وشكرا لانه كانت في اتاحه لي فانا احكي بصوتي وبصوت بمثل كثير ناس موجوعه من هاي القرار
1: بدون شك وهذا اقل واجب من طرفنا شكرا جزيلا لك
2: شكرا لكم شكرا لكم
1: وفي الشق الثاني من هذا الحوار ينضم إلي المحامي نجيب سايد المختص في قضايا لم الشمل لمتابعة حوارنا حول قانون منع لم الشمل العائلات الفلسطينية وتداعياته بعد إسقاطه في الكنيسة هذا الأسبوع أهلاً ومرحباً بك سيد نجيب
0: مرحباً بكم وبجميع المستمعين الكرام
1: لنعود وإياك بداية 18 عاما إلى الوراء حين تم سن هذا القانون ما كانت خلفياته أنذاك أستاذ نجيب وكيف أثر فعليا على العائلات الفلسطينية المختلطة عبر شقي الخط الأخضر
0: نعم هو مشروع هذا القانون بدأ منذ قبل عام 2002 حيث قام الجهاز الأمن العام بالتنويه بأن هنالك عدد كبير من الفلسطينيين يدخلون من الباب الخلفي ويحققون حق العودة لذلك يجب أن يتم إيجاد طريقة لمنع هذا الدخول بشهر 3-2002 قام وزير الداخلية إلي شاي بحجة عملية تفجير في مطعم ماسه في حيفا قام بإصدار قرار يجمد فيه جميع معاملات جمع الشمال هذا القرار تطور ليصبح قرار للحكومة في شهر 5 2002 مما ادى الى عدم قبول اي طلبات جديده في مكاتب الداخليه وكل شخص يحمل اي وضعيه قانونيه فتم تجميد معاملاته دون اي امكانيه لتحسين وضعيه الاشخاص الذين لديهم معاملات جمع شمل، وتطور فيما بعد هذا القرار، قرار الحكومه ليصبح قانونا تنته الكنيسة عام 2003 شهر سبعة آخر شهر سبعة وأعقبه طبعا قضايا للمحكمة العليا
1: عن كم من العائلات المتضررة نتحدث اليوم؟ وما هي المجالات الاساسية التي تضررت حياتهم فيها جراء هذا القانون؟
0: هنالك طبعا احصائيات متفاوته لان وزاره الداخليه تبلغ عن الكم الذي يقدم طلبات جمع شمل لدى المكاتب ولكن لا تاخذ بعين الاعتبار بان هنالك كم هائل لا يستطيع ان يتقدم بهذه الطلبات شكلا لان القانون العنصري يشترط شرط السن للمرأة 25 فما فوق وللرجل 35 فما فوق فماذا عن أولئك الذين لا يتوفر فيهم هذا الشرط لا يستطيعون أن يتقدموا للداخلية ولذلك هم ليسوا محصيين من قبل الدولة ونحن نتحدث عن عشرات الألاف ما يقارب 50000 معامله او 50000 شخص يعانون تحت وطاه هذا القانون العنصري منذ 18 عام
1: وعن أي مجالات يعني فعليا تضررت حياتهم فيها جراء هذا القانون؟
0: اولا اريد ان اتحدث عن الاطفال الذين بلغوا سن الرابعة عشر ولم يبلغوا سن الثامنة عشر ولا يستطيعون الحصول على بطاقة هوية او رقم وطني يؤهلهم الإحقاق حقوق التأمين الوطني والتأمين الصحي وأن يحلموا بمستقبل طبيعي شأنهم شأن أي طفل آخر طبعا هذا الطفل الذي نتحدث عنه وكان يبلغ سن عشر يمكن اليوم أصبح ابن ثلاثين عاما وهو لا يستطيع أن يتقدم بحياته لأنه في وقته أنذاك لم يستطع الحصول على رقم هوية وما زال يجدد هذه الإقامة أو هذا التصريح الذي لا يعطيه سوى تلبية احتياجات الماء والغذاء والهواء لا يعطيه أي حقوق أخرى نحن نتحدث عن احتياجات أساسية في حياة الإنسان يعني لا يمكن للوجود الثقافي أن يكون سليما وتلبية مقومات هذا الوجود الثقافي إذا لم يكن هناك تلبية لهذه الاحتياجات الأساسية في أي أسرة عادية فنحن نتحدث هنا عن ثلب لهذه الاحتياجات الأسرة لا تستطيع أن تلبي هذه الاحتياجات ولذلك تتراكم المشاكل على هذه الأسر إن كان على الأطفال أو إن كان على الازواج والزوجات على حد سواء هنالك مشاكل جمة فالأم التي تعيل أطفالها مثلا وزوجها من الضفة الغربية هي يعني تكمل مهمة الأب والزوج وتكون مسؤولة عن كل شيء فالزوج مثلا الذي لا يملك رخصة قيادة تحل محله الأم التي عليها أن تكون مسؤولة عن كل شيء كل ذلك يعني يؤدي إلى مشاكل عويصة في حياة هذه الأسر ويؤدي الى ابعاد هذا الوجود الثقافي لهذه الشريحه من المجتمع.
1: بالنظر الى كون هذا القانون تشريعا مؤقتا يتطلب التمديد كل عام، ما الذي يمكن استدلاله من حيث مكانته وفرص الغائه؟
0: مكانه القانون تم بحثها من قبل المحكمه العليا في عده قضايا، اولا القضيه الاولى التي تم رفعها من قبل مؤسسه عداله عام 2003 وصدر فيها قرار حكم عام 2005 طبعا ست قضاة مقابل خمس قضاة بفارق صوت واحد لقاضٍ تم تمرير هذا القانون على انه دستوري وعام 2007 تم رفع التماس دستوري من قبل النائبه عضو الكنيسه زهافة الاون من ميرت صدر قرار حكم في هذا الملف عام 2012 بفارق أيضا صوت واحد لقاضي لأحد عشر قاضيا طبعا القضية بقت بالفشل في عام 2013 صدر قرار حكم في قضية رفعتها استئناف على قرار حكم للمحكمة المركزية في القدس للمحكمة العليا قضية ميد جاني صدر فيها قرار الحكم شككت فيه المحكمة مستقية القانون الدستورية وطعنت بشرعية هذا القانون من النواحي الدستورية في أعقاب مرور الزمن يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار عشر سنوات منذ 2003 لغاية 2013 فالمحكمة العليا نوعت إلى أن هناك مشكلة دستورية في استمرار تمديد هذا القانون ووبخت الحكومة والكنيسة في هذا الموضوع وناشدت لأجل إجراء تعديلات كبيرة على القانون وأمرت بمنح الزوج المستأنف بطاقه هويه مؤقته
1: بدلا من التصاريح حينذاك من الجهه الاخرى استاذ نجيب لم نرى المحكمه العليا تدعم الغاء هذا القانون بالرغم من الالتماسات التي تقدمت بها حضرتك وكذلك منظمات حقوقيه اخرى على مدار السنوات كيف تقرا هذا الموقف للمحكمه العليا التي يعتبرها الكثير من المختصين المعقل الاخير انجاز التعبير لحقوق الانسان في جهاز الحكم في البلاد
0: أريد أن أستوفي الحديث عن هذا الموضوع لأنني في عام 2014 قمت بتقديم التماس دستوري إلى المحكمة طبعا وجد أذان صاغية لدى المحكمة طبعا أدى هذا الالتماس إلى أن يصدر وزير الداخلية أنا ذاك أري درعي قرارا بمنح ما يقارب 2000 بطاقة هوية للفلسطينيين الأزواج أو الزوجات أو الأولاد الذين يحملون تصريح إقامة وقاموا بتقديم معاملاتهم ما قبل هذا القانون وزير الداخلية قام بهذه الخطوة لألا تصدر المحكمة العليا قرارا فاصلا يلغي هذا القانون في أعقاب الإشكال الدستوري في هذا القانون بالإشارة لسؤالك حول المحكمة العليا طبعا أنا لا أعول على المحكمة العليا على أنها قلقة لهذه الدرجة على حقوق الانسان التي تم انتهاكها منذ ان طرح هذا القانون على طاولتها ولم تحرك ساكنا كل هذه السنوات، هنالك استغلال غير لائق من قبل السلطه التشريعيه لهذه السلطه ولقوه السلطه التشريعيه في تمرير قانون عنصري من هذا القبيل، طبعاً سبقها استغلال غير أخلاقي من قبل السلطة التنفيذية، من قبل الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ مآرب سياسية، وعقبها أيضاً استغلال للسلطة التشريعية للكنيسة لهذه القوة السياسية بأن تُملي على هذه العائلات يعني حياة غير كريمة وأن تسلب منها هذه الحقوق وأن تحدد من يستحق ومن لا يستحق. أن أن يلبي نعم. احتياجاته
1: اليومية بالحديث عن السلطة التنفيذية وربما كذلك الاعتبارات السياسية ماذا عن السجال المشتعل منذ تولي حكومة بنت لابيت سدة الحكم بشأن تمديد هذا القانون من عدمه ولماذا يثير هذا الكم الكبير من ردود الافعال باعتقادك بخلاف ما كان عليه الحال في الاعوام الماضية
0: المشكلة في أن السياسيون أن السياسيون أرادوا يعني تقديم هذه الحقوق على مذبح اللعبة السياسية، وبمجرد أن اختلف هؤلاء السياسيين على موضوع هذه اللعبة السياسية وقواعد اللعبة، صفا هذا الموضوع على السطح وأصبح ووسائل الإعلام تحدثت عن الموضوع بمجرد أن نشأ هذا الخلاف. أنا أتأسف على أن وسائل الإعلام لم تتحدث كانت صامتة. وكان القانون يمر مر الكرام رغم جميع الصرخات التي أطلقتها العائلات وأطلقها المؤسسات الحقوقية والمحامون قبل ذلك يعني كنت أتوقع أيضا من هذه المؤسسات ومن جميع المحامين أن ينضموا إلى الصرخة الجماهيرية التي أقمناها أمام الكنيسة بعد نداء للنواب بأن يساندوا هذه الصرخة وهذه الوقفة وهذا الاعتصام كنت أتوقع أيضا من هذه المؤسسات وهؤلاء المحامين بأن ينضموا ويساندوا هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات.
1: الآن وبعد أن سقط القانون هذا الأسبوع لابد من التوقف عند دور النواب العرب منه تحديداً ممن من يشكلون هذه الحكومة حكومة بنت لبيد كيف تقرأ عدم اعتراض أي منهم على تمديده؟ بل صوت غالبيتهم لصالحه ولو بشروط مخففة نتحدث طبعاً عن منصور عباس وليد عساوي فريش غيداء رناوي وابتسام مراعني دعم يجدر القول لم يسبق له مثيل منذ أن سن هذا القانون قبل أكثر من ثمانية عاماً كيف تقرأ أنت هذا الموقف للنواب العرب من الموحدة؟ من والعمل.
0: يعني دعيني أقول أصف هذا الموقف بأنه موقف مخزن يعني أنا شخصيا قمت بإرسال رسائل إلى أولئك النواب وجلست مع قسم منهم لمحاولة التأثير على قرارهم بالتصويت ضد هذا القانون وكان هنالك تصريحات حتى في الاعتصام الذي أقمناه أمام الكنيسة في الأسبوع الماضي خرج الدكتور منصور عباس ووقف امام المتظاهرين وقال كلمات يعني رنانة في هذا الموضوع وقال بانه قلق على هذه الحقوق ووعد وتوعد بان يكون بالمرصاد الا ان كل هذه الوعود لم تجد تغطيه على ارض الواقع وكل اسف من هذا التصرف وهذا النهج الذي يدل على شيء إنما يدل على تسليم بالنهج السياسي الذي يجعل من إنسان معين أعلى من درجة من الإنسان الآخر يعني هناك تسليم باستعلاء اليهودية على الآخرين في هذه الدولة لا يجوز الموافقة على الطعن بكرامة الإنسان لأنها الأساس للحياة الكريمة ولا يجوز نصمت على هذه الجريمة المستمرة 18 عام أنا الأوان لوقف هذه الجريمة ورفع يد السياسي والمشرع الإسرائيلي عن حقوق هذه العائلات
1: وبالحديث عن السلطة التشريعية وبالمقابل السلطة القضائية ما فرص تحرك المحكمة العليا لتغيير هذا القانون باعتقادك وبأي حالة من شأنها أن تتدخل فيه
0: نحن الآن بعد أن سقط القانون نقول بانه ليس هنالك اي امكانيه لاستمداد القوه السياسيه او القوه القضائيه او القوه الاداريه لوزيره الداخليه بان تقوم بالتنكيل لهذه العائلات وقمع هذه العائلات استغلال صلاحيتها الاداريه ليس هنالك درع قانوني لهذه القرارات التي تنوي اصدارها ولذلك سيكون من الأسهل أن نقاوم أو أن نكون في الواجهة أمام هذه القرارات في المحاكم بغياب هذا القانون العنصري الذي يغطي ويشكل ورقتين لهذه القرارات المخزية.
1: بسؤال أخير أستاذ نجيب بما أن الحديث يدور الآن عن احتمال طرح هذا القانون مجددا بغضون أسبوع أو أسبوعين من الزمن ماذا عن الخيارات أو الأدوات المتاحة أمام العائلات المتضررة اليوم باعتقادك وهل من مسارات إضافية بالإمكان تفعيلها أو تكثيفها في حال تم إقرار تمديد هذا القانون فعليا بصيغته الحالية أو ربما بصيغة أسوأ بحسب رأيك
0: طبعا هنالك إمكانية الطعن بدستورية هذا القانون لأن الحجة التي تمسكوا بها وهي البقرة المقدسة التي في سبيلها قاموا بتقديم حقوق هذه العائلات على مذبح السياسة هذه الحجة الأمنية طبعا انتهت صلاحيتها منذ عام 2002-2003 إلى اليوم مرت سنوات طويلة وآن الأوان بتغيير هذه الأسطوانة التي انتهت صلاحيتها ولا يمكن أن تكون ذريعة لمصداقيه قانون عنصري من هذا القبيل
1: اسمح لي أن أشكرك جزيل الشكر المحامي نجيب زايد المختص في قضايا لم الشمل ومندوب العائلات المتضررة على هذه المداخلة وهذا الحوار الخاص شكرا جزيلا لك
0: شكرا لكم
1: كان هذا كلام في السياسة شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن الاستماع أطيب التحيات لكم أينما كنتم دمتم بكل خير
0: كلام في السياسة مع سناء حمود